0: bem? está começando o 14º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre a vida cotidiana nos tempos de União Soviética, um assunto muito interessante, um mergulho no passado e na história. Valéria, quando você pensa em União Soviética, qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, João. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Um, eu vou falar sobre esse assunto na União Soviética do lado da pessoa que é assim, do lado que é a pessoa não viveu dentro, né? porque eu nasci quase no finalzinho da União Soviética, então tudo que eu vou contar aqui dentro dessa, desse episódio, eu vou contar do que eu sei, né? do que eu li e o que os meus pais me contaram, e que eu lembro um pouco, né? eu lembro algumas coisas ainda da, da infância, mas agora né, a gente vai ter uma convidada que morou durante a época da União Soviética, né? que ela vai contar outro lado, né? o lado dela, que ela viu com seus próprios olhos, viveu. Então, a gente vai ter esses dois lados, né? O lado de uma pessoa que sabe, uma geração mais nova que sabe, mas não viveu a União Soviética, e outra que estava lá dentro vendo tudo acontecer. Então, assim, para mim, quando eu penso sobre a União Soviética, de tudo que a gente estuda na escola e tal, assim é um pensamento muito complexo, porque... Ah, existia uma certa, ah, vamos dizer, estabilidade, uma coisa assim, não estabilidade econômica, né? mas uma coisa meio que assim, é como se a sua vida fosse ah, previsível, né? era uma coisa que mais ou menos assim, você olhava e era, era um padrão que você tinha que seguir, mais ou menos assim, porém, obviamente, né? várias coisas aconteciam no caminho e as pessoas... Uh, passaram por muitas e muitas coisas de, durante a União Soviética e uh, você meio que tinha que seguir esse padrão e você não tinha muita liberdade para escolher uh, o que você realmente gostaria de fazer então tinha uma meio que fosse, como se fosse uma linha de pensamento de raciocínio de vida uh, de futuro que que era programada para você Assim, e desse jeito. Então, para mim, a União Soviética tem associação com mais ou menos assim, uma certa estabilidade, porém, sem você poder escolher nada diferente, né? Você vai no mesmo caminho e você segue um, a sua vida inteira desse jeito.
0: Bom, e como a Valéria falou, a gente vai ter a honra aqui de receber a Lyuba Ribeiro, nossa convidada, ela morava na Rússia na época da União Soviética, como disse a Valéria, e vai poder também contar né, testemunho ocular do fato, um pouco de como era a vida naquela época. Para começar, Luba, seja bem vindo ao nosso podcast. Você pode recordar aqui conosco como é que foi o impacto da notícia sobre a dissolução da União Soviética em 1991? Aquele momento em que, em que a notícia foi dada, você lembra desse momento? Seja bem-vinda mais uma
2: vez, Luba. Olá, João. Eu sou Luba Ribeiro. Olá a todos. E... Esse momento, na verdade, bem, bem, quando foi anunciado, eu não lembro muito bem, mas vou explicar por quê. Nesse momento, eu estava grávida da minha filha mais nova. <risos> então, tudo para mim existia através dessa cortina de vidro rosa, cor de rosa, e eu meio que estava meio que desatenta. Mas eu posso dizer o seguinte, que o que me marcou não foi o momento da dissolução E foi o momento da tentativa de golpe anunciada em agosto de 91 quando o Gorbachev e a Raíssa, a mulher dele, foram... para para crimeia para descansar e foram surpreendidos ah, por essa tentativa, felizmente frustrada. Então, a gente, pelo menos eu e os meus amigos, a gente vive em constante sentimento de euforia por conta daquilo tudo que era anunciado por Gorbachev, por conta da raíça que aparecia bonita, bem vestida e fazia o trabalho muito legal no âmbito cultural. Isso tudo era novo e era esperado já por todos, principalmente pela parte mais nova da população russa. E as pessoas uh, jovens ansiavam pelas mudanças, esperavam essas mudanças de braços abertos com entusiasmo e, e as pessoas de mais já de idade olhavam com certa desconfiança e com razão, já que o período período de adaptação foi muito doloroso para esta parte do, da população e tem que saber ah, de várias coisas existia Rússia Moscovita que eu pertencia a essa parte privilegiada, porque a Moscou vivia de tudo que era bom, que era maravilhoso da União Soviética. E as pessoas da periferia e principalmente do campo, a vida lá não era assim tão brilhante e atraente como em Moscou. E você já sabia que vindo as mudanças, qualquer mudança, você poderia procurar outro emprego etc. e etc. Mas as pessoas do campo que viviam nas fazendas grandes estatais, que recebiam seu dinheiro por trabalharem nessas fazendas, imagine quando acabou isso tudo. As, essas fazendas foram dissolvidas, então muita gente ficou sem emprego na, em situação de desastre, desastre mesmo. Então foi realmente muito interessante no começo de todo esse processo, mas que acabou para muitos com um final não tão feliz como a gente gostaria.
0: E uma pergunta bem direta para vocês, né? começando pela Liuba, analisando para quem viveu né, durante e depois da União Soviética. Quais as principais diferenças entre esses dois períodos no aspecto social? Vamos primeiro nos prender à questão social.
2: A primeira coisa que me vem à cabeça esses direitos principais que o homem deveria ter <risos> em qualquer lugar do mundo. Direito à moradia à saúde e a educação. E as pessoas que moravam na União Soviética, elas tinham esse direito de fato, de verdade. Não, Ninguém ah, era sem teto, ninguém ficou fora da, da escola. Pelo menos eu desconheço. E ah, saúde de graça para todos com um sistema amplo ah, de hospitais, clínicas, clínicas de família, ah, era, funcionava muito bem, muito bem mesmo. E, e com a mudança, ah, esse direito deixou de existir em muitas muitas cidades e muitos locais do campo. Aumentou muito a desigualdade entre diferentes grupos sociais e aquilo era quase... Existia uma certa diferença na época da União Soviética, ah, mas ela era quase imperceptível e depois virou um abismo.
1: É, eu li também que realmente o que a Luba falou, assim... Quando a União Soviética acabou, é, os porcentagens das pessoas sem teto, sem trabalho, né, aumentaram muito, muito mesmo. assim, Porque antigamente era, era, era meio que o lema né, da União Soviética, que é, todo mundo tem né, tudo igual, todo mundo tem casa, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem educação. E acho que graças à União Soviética que a gente até hoje tem essa educação gratuita, que realmente funciona bem, que eu sei que aqui no Brasil tem mais dificuldade, as pessoas têm mais dificuldade com educação de graça. Uh, e na Rússia até hoje a gente tem acesso a isso, a educação que ainda não foi... Uh, já está mudando, eu acredito que talvez... Ainda mas...
2: não foi totalmente destruída, isso é verdade. É. Graças a Deus,
1: né? Que... Graças a
2: Deus. Que
1: algumas coisas se foram, mas pelo menos é isso, né? Graças a Deus, a gente ainda tem, e isso, isso é uma herança da União Soviética. Né? Querendo ou não, é, foi um ligado bom, né? uma coisa muito boa que o União Soviética deixou. E muitas pessoas, independente da, do nível de é, é, social, né? de quantidade de dinheiro, eles estudam nas mesmas escolas. Só realmente que é muito rico, ele vai para a escola particular agora por exemplo quando eu estudava na escola tinha várias pessoas assim pessoas muito pobres pessoas muito muito ricas e todo mundo estava na mesma sala assim então é, realmente essa coisa é muito era muito boa na época do União Soviética e, e deixou deixou né, essa herança para gente
0: a diferença é muito grande aqui para o Brasil onde o um ensino superior até é muito bom né público mas o um ensino de base público deixa a desejar Bom, para nós estrangeiros, principalmente brasileiros, sempre houve aquele mistério muito grande e curiosidade também sobre como é que era a vida cotidiana no comunismo né, da União Soviética. O que, que você pode, Luba, nos contar e revelar sobre esse regime que perdurou por tanto tempo e, e também o que, que foi só lenda, porque tem muita, muita lenda que cerca em torno do comunismo. Né? Em
2: primeiro lugar, João, eu não cheguei e o resto da população da antiga URSS não chegou a viver na época do comunismo por quê? porque a gente viveu na verdade uma versão de socialismo comunismo a gente vive numa sociedade totalmente sem dinheiro isso você pode conferir lá no Marx. Você já leu Marx alguma vez?
0: <risos> Eu pedi colégio. Tempo de colégio leituras bem breves assim.
2: Entendi, entendi. Então, comunismo ele pressupõe uma sociedade onde não exista dinheiro. Como a gente tinha dinheiro lá na Rússia que era rublo soviético, então nós não podemos dizer que a gente vivia na, na época do comunismo, era socialismo mesmo. Ah, o que me vem à cabeça, em primeiro lugar, ah, sobre a vida cotidiana é o seguinte, a gente não tinha vida noturna, ela sim, simplesmente não existia, não havia nada, nada mesmo aberto depois da meia-noite se não me engano, até 11 e meia da noite, somente nos aeroportos e olhe lá. Então essa foi uma primeira curiosidade da vida na União Soviética. Eu sei que muitos estrangeiros que viajavam para lá e tentavam achar alguma boate, algum restaurante aberto 24 horas ou até amanhã, de madrugada. Não conseguia. A segunda coisa que eu me lembro que existia lojas para estrangeiros, para turistas estrangeiros e para estrangeiros que viviam a trabalho lá em Moscou, por exemplo. Essas lojas... Era, tudo era vendido lá a, em dólar e, e por preços totalmente diferentes. Havia muita coisa lá que não era vendida nas lojas comuns, para os russos comuns, e mesmo que tinha igual o preço para cidadão russo e para estrangeiro principalmente turista, era muito diferente.
0: E no âmbito cultural? A Valéria pode até falar porque ela, ela pegou todo esse legado, né? quando estudou, enfim, a União Soviética sempre deu incentivos públicos para a arte, para a cultura e foi berço de grandes escritores e artistas. Mas como era a questão da censura na União Soviética, Lyuba? Vocês acham que existe alguma semelhança com o modelo atual do governo russo?
2: Olha, a questão da censura... Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: nos anos 60 e 70 era proibido extremamente uh, ler alguns autores, tanto que se alguém pegava você com um livro desse, desse, desse proibido, você podia ser preso. Nos anos 80, época da minha juventude assim. É, quando eu tinha, tinha meus 16, 18 anos, já não era tão rigoroso, já podia fazer xerox e, e os, o governo fazia vista grossa para isso. Mas realmente você tem razão, existiam alguns nomes de artistas, escritoras, escritores, obras de arte. Que eram proibidos agora agora infelizmente também está começando a aparecer essa semelhança com o regime antigo e principalmente em relação à literatura e arte LGBT isso é totalmente proibido e considerado propaganda de homossexualismo lá, é um crime atualmente.
0: galera nós, é, nós até falamos né, no episódio anterior né, sobre o fenômeno da banda Tatu, e você até comenta uhum. né, da situação de, de, de preconceito, e não só preconceito, né, mas é uma censura mesmo, uma, uma questão legal. Você enxerga semelhanças pelo que você estudou de época de União Soviética, Valéria, com esse momento atual do governo russo?
1: É, realmente, como a Lila falou, eu acho que a gente tem uma certa semelhança. Agora, obviamente, antes era muito mais forte. Né? Na época da União Soviética, uh, tinham instituições né, feitas de censura que estavam controlando tudo, assim, tudo que estava uh, feito dentro do país, né? todos os livros, revistas... Uh, jornais e toda toda informação que chegava de fora também uh, e obviamente assim os uh, tópicos principais era qualquer propaganda antissoviética né se tinha se qualquer livro revista jornal informação não né? tinha a uh, propaganda antissoviética era né? censurado uh, também alguns segredos né? econômicos militares né? também não era possível a revelar para as pessoas e, na verdade, qualquer uh, informação negativa. Né? Qualquer informação negativa na época da União Soviética, uh, sei lá, problemas econômicos, conflitos, tudo que podia gerar qualquer tipo de ansiedade na população, era censurado, né? não chegava. O assim, máximo tentar abaixar o máximo, né? apagar o máximo, para as pessoas uh, tiverem uma sensação de vida tranquila, que está tudo certo, está tudo indo bem... Uh, e hoje em dia, né, obviamente não é na mesma proporção, graças a Deus, né, não sei né, até onde até onde vai esse movimento, mas a gente tem essa coisa também bem controlada, né, além do, dessa coisa de LGBT, que realmente a Luba falou, está praticamente proibido, né, porque é uma lei, né, qualquer coisa é considerada propaganda né, uma sexual, de homossexualidade, então... Um, a gente não, as pessoas não podem fazer isso porque é uma lei, então a pessoa pode pode ser até presa uh, mas também nas outras nas outras áreas, né? essa área de mostrar para o povo que está tudo indo bem, né que assim tipo abaixar todas as coisas negativas ao máximo possível para as pessoas não tiverem sensação de que, de que o país está indo muito mal uh, eu acho que até hoje a gente tem é, essa grande esse grande acontecimento, né? essa grande censura, é, como falei, graças a Deus, não está no, na proporção que estava na União Soviética, mas eu não sei até onde a gente vai chegar no governo de hoje.
0: Na União Soviética, o mercado de bens de consumo vivia em déficit na maioria das vezes. Faltavam opções e produtos de diversas áreas do comércio. Aí Lendo um pouco né, sobre a União Soviética, até para tentar me preparar aqui para esse bate-papo, eu vi algumas notícias e queria saber aqui se é fato ou fake, que houve uma epidemia de aparelhos de TV que pegavam fogo por defeito de fabricação. Era muito comum isso daí, Olíuba? Era difícil mesmo ter acesso a produtos de qualidade?
2: Na verdade, João, eu ouvi falar desse fato, dessa não sei se posso chamar isso de epidemia, mas realmente acho que houve explosão de aparelhos de TV. Mas não era muita, assim, eu não conheço ninguém pessoalmente que era dono de um tal aparelho. Mas ah, em relação a produtos de qualidade, esse era difícil mesmo, era, era sim. E eu até lembrei que existia um termo em russo, a Valéria pode confirmar, a, a gente usava a palavra, em vez de usar a palavra comprar, que é em russo, a gente usava a palavra dastat, que pode uhum. ser traduzida, conseguir, obter, arranjar, então, a gente podia fazer uma pergunta tipo assim, e aí, você conseguiu comprar ingressos para um show tal? A gente falava, e aí, você, você ah, dá tal <risos> ingressos para show tal? Era muito engraçado, eu acho que agora já não se usa mais essa palavra no sentido de comprar. E outra coisa, como era difícil realmente comprar algumas coisas, até produtos alimentícios bons, por exemplo, na, na véspera de algum feriado, algum feriado nacional ou ano novo, a gente uh, conseguia comprar essas coisas, sabe onde? no trabalho, no local de trabalho. Por quê? Porque as organizações, as repartições recebiam chamados assim kits de festa, prasmitos -na <risos> nabori. E aí você conseguia, conseguir champanhe, ah, comprar champanhe, comprar, sei lá, biscoitos bons, ah, caviar. No início era a caviar preto, depois passou para a caviar vermelho, já que o preto era muito mais raro e muito mais caro.
1: É, realmente, eu também ouvi muito falar sobre esse déficit de coisas. Minha mãe contava muito para mim uh, que quando eu era bebê, né, ela precisava de, de aquela, aquela mistura né, para o bebê tomar, como se fosse leite artificial. Ah, e aí ela falou que ia comigo né, para fi as filas e mesmo com a criança você não conseguia tipo prioridade porque todo mundo tava lá com criança todo mundo tava lá na fila É verdade, lá, é verdade horas, horas e horas então assim, você chegava com criança, você ficava com criança no colo horas e horas esperando é, na fila e aí uma vez minha mãe falou que ela chegou na, na, tipo, na caixa né, para finalmente comprar acabou, tipo, acabou na, na, na cara dela, assim, ela ficou, sei lá, três horas na fila e acabou, e não tem o que fazer, tipo, ah, tal então acabou por hoje, sei lá, volta amanhã, depois da de manhã, que não tem, né, a pessoa tem dinheiro para comprar, a pessoa quer comprar, mas não tem o que comprar, e realmente é uma, uma coisa muito complicada. E o que a, a Luba falou, né, que ela, que ela morava em Moscou, né, então realmente, em Moscou, e grandes cidades, tipo Moscou, São Petersburgo, né, outras cidades grandes, tinha muito mais coisa, né? dava para conseguir mais coisa. Então, eu lembro, na época da minha infância, a gente tinha a gente tem alguma parte da família que mora em Moscou, e a gente ia para Moscou para comprar as coisas, porque na nossa cidade é, tinha muito pouco, era muito caro e, e não tinha variedade. Então, assim por exemplo, roupa para mim, Uh, a gente ia para Moscou, tipo assim, fazer um tour para Moscou uh, para comprar a roupa, porque tinha muito mais variedade de opções. Então, assim, isso já terminando a União Soviética, né? Já, a União Soviética já acabou. Então, imagino na época da União Soviética, né? Era muito mais difícil. Por exemplo, tem, é, assim, como não tinha muitas opções de você poder escolher qual roupa você quer, principalmente para os bebês, por exemplo, para as crianças... É, as, as famílias assim, trocavam, tipo ah, eu, eu acabei, de, acabei de ter bebê consegui as coisas, sei lá, de, de outras pessoas, consegui comprar alguma coisa e tal, aí a pessoa guardava ah, minha, sei lá minha sobrinha vai ter bebê, ou sei lá minha, minha irmã vai ter bebê, aí passava todas as coisas para outra pessoa porque não, não tinha não tinha opções de tipo é verdade puder. eu
2: lembro também disso verdade
1: aí, aí eu lembro que a gente tinha uma calça vermelha e que essa calça minha mãe conseguiu comprar quando a minha irmã uh, nasceu minha irmã mais mais, no, mais velha uh, ela comprou para ela depois essa calça foi para o meu primo porque ele nasceu depois então ele ficou andando de calça vermelha e depois essa calça foi para mim, né? Eu fiquei andando com essa calça vermelha. Depois para minha irmã mais nova. Então assim, eu tinha coisas que passavam, assim, várias pessoas usavam até até estragar, mas porque não tinha. Assim, vermelha é vermelha. Assim, ah, se vermelha é homem ou mulher, não tem opção. Assim, conseguiu a calça já é ótimo. Isso que é importante. Agora cor, tecido, modelo, isso já não importava porque não tinha não tinha então era uma coisa muito muito bizarra assim para a sociedade de hoje né se a gente parar para pensar e tinha também uma coisa interessante que assim é, 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 as às as vezes as filas chegavam a, a ser tão grandes que as pessoas vendiam os lugares na fila tipo você a pessoa chegava mais cedo ficava na fila e depois ela começava a vender ah alguém quer um lugar na fila é, e aí obviamente quanto mais próximo você ficava da, da caixa né Do, da, do, da loja, é mais caro você podia, podia vender, e tinha até um ditado que pessoas falavam, ah, se, se, ficar, é, se, se ficar bem na fila, não precisa trabalhar, porque, tipo, se você fica na fila, sei lá, vários dias, você consegue arranjar dinheiro, não precisa trabalhar, você já está tá bem, só ficar na fila para as outras pessoas, e aí já pode vender depois o seu lugar, e pronto, então assim, a social era complicadíssima mesmo, e as pessoas viviam isso, e em e alguns momentos muito mais, assim, complicados, quando realmente tinha mu muita falta de coisas, é, de dinheiro passavam, tipo assim, em vez de você ter livre acesso a tudo, né, passavam a ter, as, tipo, é, Fizeram um sistema de cartões, não sei, Luba, você pegou esse, esse sistema? Ah, Quando sim, tinha...
2: peguei, peguei, peguei. Tinha cartão para comprar açúcar, tinha cartão para comprar ah, vodka, eram duas garrafas por pessoa. É,
1: então, não dava para ficar bêbado, assim, comprou é uma garrafa, uma duas garrafas para pessoa por mês, né? Aí pessoa... por mês, isso mesmo. Não dava para ficar muito bêbado. <risos>
0: É uma situação complicada mesmo. Bom, a gente falou aí de Moscou, quando eu estive lá na capital russa, eu visitei o famoso Shopping Gun, fica ali no coração da, da Praça Vermelha, e um guia comentou que as marcas, porque lá é só marca de luxo, né, famosa, marcas que tem em todo o mundo, e ele comentou assim, essas marcas jamais seriam possíveis na antiga União Soviética. Como é que foi esse processo de abertura para o estrangeiro, em relação à moda, em relação a marcas, e hoje o russo está plenamente adaptado a essas tantas ofertas globalizadas?
2: Olha, eu acho que não só adaptado, como usa e abusa dessas marcas e ofertas globalizadas. Ah, o meu marido, ele uma vez, acho que foi uns dois anos atrás, ele leu um artigo sobre moda e mercado de luxo. Ah, antigamente, Londres era a capital de consumo. Agora, acho que Londres continua o maior consumidor de luxo da Europa. Só que Moscou ficou em, ficou em segundo lugar. E, na verdade, isso foi uns dois, três anos atrás, de repente, já ficou em primeiro lugar. Não sei, mas no início era muito interessante. Eu lembro muito bem quando abriu a primeira loja no Guam. era da loja de departamentos francesa, esqueci o nome dessa loja, e eu lembro muito bem que eu comprei lá um biquíni que custava 2 dólares, porque era import importante para essa uh, loja promover seus produtos uh, na Rússia. Então, eles começaram com preços bem módicos. <risos> Lembro que comprei um monte de roupa naquele dia. E depois apareciam outras marcas uh, já bem mais famosas e bem mais caras, pouco a pouco conquistando a mulher, principalmente a mulher russa. Realmente isso é bem explicável, porque não tinha nada, nada de bonito, quase, ah, em relação à roupa feminina durante a, a época da União Soviética. E tinha coisas importadas que eram muito raras e você, como eu já dizia aqui, tinha que obter e arranjar, não comprar. Ah, comprar simplesmente, ir à loja e comprar, não não tinha como. Então, quando as marcas apareceram, ah, as mulheres e depois os homens foram conquistados facilmente. E até hoje, eu acho que com prazer e com Uh, certo anseio até uh, usa essas marcas.
1: É realmente, eu acho que agora as pessoas uh, vivem <risos> muito mais felizes nessa questão. Minha mãe fala que só por, por essas coisas de não poder comprar e tal, né? antigamente, que ela falou que agora você agora você desenha a coisa e você consegue, né? Alguém vai vai tipo você quer, quer um sofá? você desenhou na sua cabeça um sofá e você consegue, você vai pra loja, a loja faz pra você, exatamente do jeito que você quiser, tipo, né, medidas, tecido, cor, tudo, tudo, assim, antigamente nem pensar, né? antigamente se você conseguiu qualquer sofá, <risos> já era maravilhoso.
2: Ah, foi bom, Valeria, você falou sobre os móveis, eu até tinha esquecido desse assunto, eu só falei sobre de roupa, eu queria dizer o seguinte, que agora na Rússia tem muito mais opções de móveis e pelos preços bem longe dos absurdos do Brasil, por exemplo. Você consegue comprar realmente tudo o que você quiser e tem para todos os níveis de consumo, dos mais baratos até bem mais caros. É, tem muita variedade.
1: É, realmente, agora a variedade é absurda. Porque antigamente era assim, você chega na casa de um amigo, aí você vê que, que a, a mesa é exatamente igual que você tem em casa, o sofá é exatamente igual que você tem em casa. <risos> Enfim, a maioria é, das é coisas eram, eram basicamente iguais. A gente tem até um filme, né que a gente já falou aqui um, uma vez, sobre esse filme num dos episódios do podcast que é, ironia, que é a ironia do destino né que é o nosso filme tradicional do ano novo que a gente sempre assiste e a, a, a situação que acontece lá que a pessoa que um homem é, chega assim fica bêbado e chega uma n, na outra cidade sem querer sem lembrar e ele vai para o mesmo prédio né porque os prédios também eram todos iguais é, na época da União Soviética e ele entra no, no consegue entrar no apartamento, que ele está achando que o apartamento é dele, e quando a mulher depois chega é, e, e descobre que ele está no apartamento dela, e ela não sabe quem é, um homem bêbado lá, e quando ela com, começa a brigar com ele, fala, mas você não percebeu que a gente acabou de se mudar, e e as mobílias estão na você não percebeu diferença nos móveis? Ele falou, mas a gente tem a mesma coisa em casa. Ou seja, você vai para outra cidade e você tem mesmas, mesmas coisas em casa. Mesmo sofá, mesma mesa. Então, assim, a pessoa... Não consegui nem perceber a diferença, porque está tudo igual, né? tudo do mesmo
0: jeito. E isso deve, explica até né, um pouco desse aumento do consumo que a Lyuba falou, né? que o marido dela viu essa pesquisa, talvez por anos de desejo reprimido, né, falta de variedade, enfim. Queria que vocês me falassem agora um pouquinho da importância de eventos como a Olimpíada de Inverno, que teve em Sochi, e a Copa do Mundo, recente, em 2018, principalmente para a ruptura de uma imagem de União Soviética fechada, e uma Rússia mais aberta ao mundo a gente falou aí da chegada de marcas do estrangeiro mas em termos de imagem de país em relação à abertura para o estrangeiro
1: eu acho que isso foi muito e muito importante porque eu, vários alunos da escola que foram para para a Copa eles estavam meio assim com, um pouco com medo assim por mais que eu falava não a Rússia, hoje em dia, é outra coisa, né? Não tem nada a ver com comunismo, socialismo, união cipética, regime, é, e, assim, falando sobre toda essa variedade né, que a gente tem hoje em dia, opções e tal, as pessoas tinham algum certo receio que, que a Rússia não era nada, nada assim... É, tipo, nada assim... Um, bonita nada assim ah, tipo alegre né? tal como eles realmente depois perceberam na, na Copa do Mundo principalmente nas né? pessoas depois voltaram da Copa e falaram para mim realmente a Rússia é um país fantástico a gente achava que era aquela coisa mais escura mais mais séria mais ah, complicada assim né que mas na verdade assim a Rússia já realmente ter outra imagem hoje em dia, né? não é exatamente a União Soviética. Por mais que a gente tenha né? algumas coisas ainda uh, como herança, mas acho que esses eventos ajudaram muito uh, para mostrar para as pessoas uh, justamente essas coisas. Né? Porque aqui eu sei que no, no Brasil, um, vocês estudam muito sobre a União Soviética. Né? Revolução, União Soviética, e depois basicamente as pessoas não sabem mais nada. Né? O que, que é? A União Soviética acabou, e aí? Como que é a Rússia agora? Então muitas pessoas ainda hoje associnha a Rússia com a União Soviética, com o comunismo, com Lenin, Stalin. Né? Muitas pessoas ainda me perguntam: Ah, você é, comun... você é russa? Sim. Sí. Ah, então você é comunista? Gente, eu nem, nem vivi no, no comunismo. Eu, eu nasci já no final da União Soviética. Nem, nem sei mais o que, que é a União Soviética. Por que que não? Vocês acham que é russa, tipo igual comunista? Assim, é uma coisa tem que ser igual, tem que ser junto. Então, eu acho Judô, que é, ajudou, ajudou
0: né? a quebrar certos preconceitos, né, que a gente tinha ah, assim. é. e passou a ver bem. uma Rússia acolhedora, né, que foi a, foi o que a imagem que passou na Copa do Mundo, né, um país que estava aberto a outras nações, enfim, tinha muito medo. Essa questão Sim. que você falou de obscuro, né, KGB, as pessoas ficam todas é. temerosas. É
1: que você vai para a Rússia e vai sumir, ninguém é, vai
0: Exato, Pô, mas você não vai nem voltar, cara. é melhor você não ir, sabe? Essas coisas a gente ouve.
2: Gente, também eu acho que as pessoas, pelo menos os brasileiros, descobriram que as pessoas na Rússia são bem mais abertas em comparação com qualquer europeu. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que... Os brasileiros dizem que para tudo tem jeitinho brasileiro. Exatamente lá na Rússia. Tem para tudo jeitinho russo. <risos> é, isso mesmo. é, isso mesmo. Quando não se pode fazer alguma coisa, sempre tem jeitinho brasileiro aqui. E lá, principalmente se você consegue ser... Arranjar um amigo russo que vai gostar de você e você quer conseguir alguma coisa que não pode, ele vai arranjar um gentilho russo para você. É, Nossa, então, somos muito semelhança. mais parecidos.
1: É, são semelhanças,
0: <risos> mais parecidos do que, do que imagina, né? Separados pelo nascimento. É,
1: eu acho que realmente, assim, estamos muito mais parecidos e os brasileiros agora descobriram isso, finalmente. né? que a Copa do Mundo mostrou para as pessoas que assim os russos são receptivos, os russos são alegres, são assim, as pessoas com hospitalidade enorme. Eu, um dos alunos da escola falou que uma vez, na época da Copa mesmo, ele foi para lá e tinha os trens de graça, né? que você ia de uma cidade para outra se você tinha um, ingresso para o jogo. E ele, nesse trem, ele conheceu uma família que ia voltava para casa, né? voltava para a cidade deles. Uh, e eles, sabendo que ele é brasileiro, né, que ele estava lá para ficar, sei lá, dois, três dias só para ver o jogo, eles falaram: olha, cancela seu hotel, fique com a gente, fique na nossa casa, a gente vai te mostrar as coisas, a gente vai te, te apresentar comida russa. E ele fez isso mesmo: ele cancelou o hotel dele. <risos> E ficou na casa deles, eu, sei lá, três ou quatro dias, eu acho. Ele falou que foi uma das melhores experiências da vida dele, que ele amou, que a família dele, ele falou, nossa, acho que me senti mais, assim, mais bem recebido do que na minha própria família. <risos> então... <risos> é,
0: eu acho que esse, não... esse aspecto a gente, a gente realmente quebrou, né? A cara para o lado positivo, porque eu passava a dele. sensação de que, de que o povo... O russo ali era frio, até por uma questão climática, né? de um país mais frio mesmo, enfim, mas aí chegou na Copa do Mundo, é, todo Calor mundo...
1: de 40 graus. É,
0: um calor de 40 graus em Samara, por exemplo, e, é, e, é. e pessoas dispostas a ajudar, sempre que você tinha alguma Eu não estou falando nem de voluntário da Copa, não, estou falando da população que estava voltando para casa depois de um dia de trabalho no metrô, enfim. E
1: ainda nem falava inglês, né? muita gente tentava ajudar. Em russo mesmo, assim, mímica,
0: gente É, e a, e a linguagem universal da, dos gestos acabava salvando muita gente. Uhum. Bom, vamos falar agora também de ponto positivo e ponto negativo de União Soviética. Liuba, dá para elencar para mim, sei lá, uns dois, três pontos que você fala, isso daqui era muito bom na União Soviética e isso daqui era muito ruim?
2: Vamos começar por coisas positivas. <risos> Então, acesso gratuito aos principais uh, direitos humanos, que eu já disse aqui, é o teto, a educação e saúde. Esses são pontos positivos que realmente ninguém pode contestar. Outra coisa, ponto negativo. Eu acho que para muita gente uh, eram pontos negativos Uh, diferentes para qualquer pessoa, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, para pessoas diferentes tinha ponto negativo diferente. Ah, vou falar um segredo para vocês, para mim não faltava nada na União Soviética, eu vivia muito feliz, mas tinha uma coisa que eu queria fazer e não podia, viajar para o exterior. Eu queria ver os palácios, queria conhecer Paris, e é que eu, tinha, eu adoro ler. Então, eu lia livros ainda pequena, Três Mosquiteiros e todos os esses romances maravilhosos. Eu queria conhecer essa rua onde viveu o Cardinal Mazarini e outros personagens, e a gente quase não, não tinha acesso a viagens. Então, para mim, esse foi o ponto crucial e eu fiquei feliz quando a União Soviética acabou. Confesso, só por causa disso. Porque eu queria viajar e finalmente consegui viajar depois de a União Soviética acabar.
0: Agora, falando de tradições, que tradições da antiga União Soviética resistiram ao tempo, Luba, e aos governos, e permaneceram inabaláveis na atual Rússia? Valéria também pode dizer, até pelo legado que a mãe dela passa, ó, oh, isso aqui, na minha época, enfim.
1: É, uma coisa que eu posso falar com toda certeza, uma tradição que é, que veio da União Soviética, e eu tô, assim, não para mim, né, porque como eu já falei, não vivi há ah, muito tempo na União Soviética, mas dos meus pais, que eu estou brigando com eles até hoje <risos> e não estou conseguindo tirar isso da cabeça deles, que é, é o hábito de guardar tudo, tudo, absolutamente tudo e não jogar nada fora. Por quê? Porque era déficit de coisas, né? faltavam coisas, então você nunca sabe se você vai precisar disso ou não, vai que você joga fora e depois vai precisar. Então, assim, eles reutilizam tudo. Ah, sei lá, quebrou, estragou, ah, não, vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou precisar para alguma coisa, eu vou precisar disso, tá estragado, tá rasgado tá quebrado, não tem problema, a gente guarda na varanda e um dia a gente vai, ah, não tem mais não tem mais espaço na varanda então vamos arranjar outro lugar para guardar e até hoje eu não consigo tirar isso dos meus pais, porque eles guardam tudo mas tudo, principalmente meu pai meu Deus do céu, como ele era mais velho ele, ele assim, guardava tudo tudo, e é, e também era uma coisa, um, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que na época da União Soviética tinha muita, pegou muita moda de ler né? os livros. Era e era também era difícil conseguir o livro. As pessoas, um, por exemplo, conseguiam algum livro, né? Como como a Luba falou, por isso que eu não falo comprar o livro, conseguir o livro. Porque comprar, por mais que você queira comprar, não é possível, não tá? as pessoas tentavam conseguir o livro e depois trocavam. Tipo, ah, olha, eu li esse livro, você leu aquele livro, vamos trocar. Ou, por exemplo, tipo, ah, eu tenho esse livro em duas versões, né? aí você tem algum outro livro para trocar, então as pessoas trocavam. Então, nessa troca-troca, meu pai assim juntou uma biblioteca gigante de vários livros clássicos, então tá lá na nossa casa, então, lá no nosso caso... Provavelmente
2: igual à nossa <risos> biblioteca. Isso, até os livros eram iguais nas casas. Isso é verdade, Valéria. Falou muito bem. É, Posso continuar?
1: Estava, eu... vou acrescentar aqui que ele, o biblioteca, a biblioteca está lá e ele não deixa mexer em nada. Ele não deixa jogar um livro. Exatamente. É assim. Então, dá tipo um, um tesouro, uma, não, um, um ouro para ele, e não dá, não dá para jogar em nenhum livro, tipo, mas eu acredito, eu acredito que são iguais mesmo, são iguais
2: em, todos os, em todas as Sim. casas das
1: pessoas. Verdade, <risos> pode, e também não,
2: não deixa de nem passar para alguém, nem para jogar fora, realmente, acontece a mesma coisa na minha família em Moscou também. É, isso e isso eu queria também falar ah, sobre tradições gerais. Por exemplo, ah, até hoje, a festa de Ano Novo prevalece muito na Rússia, como uma festa familiar, é muito mais importante do que a festa de Natal, por exemplo. Isso é uma peculiaridade ah, que existiu na União Soviética na época essa tradição de comemorar Ano Novo com pompa, <risos> ela foi imposta pelo Partido Comunista para apagar, digamos assim, as lembranças da religião ortodoxa que sempre foi banida das casas russas, das famílias. Oficialmente, a religião existia, cada um uh, poderia uh, exercer, mas uh, não era coisa bem vista. Então, uh, o Partido Comunista fez com que a, a festa de Ano Novo uh, ficasse muito mais importante e muito mais alegre do que a festa de Natal. E essa festa de Ano Novo, ela prevalece na Rússia até até hoje como uma festa mais importante. Essa é a primeira tradição sobre a qual eu queria falar. E a segunda tradição eu acho muito bonita. Dia 1 de setembro é o dia de ir à escola, começo do ano novo litígio, em todas as escolas do país em todas as ah, universidades também. E nesse dia acontece festa do conhecimento. Quer dizer que esse dia de primeiro ano, início do ano letivo, em todas as escolas as pessoas comemoram, levam flores para os professores, ah, falam coisas lindas, bonitas. Ah, para os seus professores, isso existe até hoje. E mais uma coisa, não é uma bem tradição, é uma política mesmo. Ah, eu queria falar sobre os, a vida cultural e principalmente os teatros. Não sei se vocês sabem, mas em Moscou existem 106 teatros de drama sem falar de salas de concerto, de shows e outras coisas. E teatro funciona lá todos os dias da semana, menos segunda-feira. Por que isso é possível? Porque o Estado banca banca os gastos com luz, água e os imóveis ah, dos teatros pertencem ao Estado. Então a companhia teatral e... Tem muitas companhias lá em Moscou Podem trabalhar somente a parte artística Sem se preocupar com textos Graças a isso, o teatro russo é muito rico em tradições Em repertório E todas as pessoas amam o teatro e podem desfrutar
0: Tuba, aproveitando que você falou dessas coisas positivas, né? Falou das negativas também, mas das pegar aí pela questão do positivo, né?
2: Uhum. O que
0: você sente mais saudade da União Soviética? E gostaria de voltar para aquela época?
2: Eu sinto mais saudade da sensação de segurança, segurança. Você, eu vou explicar que tipo de segurança? Lembra, a Valéria disse no início que era tudo previsível, realmente era, mas uh, eu não diria, não usaria essa palavra, eu usaria a palavra, uh, era tudo uh, programado, digamos assim, porque realmente a, a gente tinha, obrigatoriamente, a educação obrigatoriamente tinha a casa para morar e o sistema de saúde para cuidar da gente. E quando você terminava o colégio, você ia para a universidade. Quando você terminava a universidade, você já tinha o lugar onde você tinha que trabalhar. Depois de três anos de trabalho, você poderia até trocar o local de trabalho, mas os uh, primeiros três anos era obrigatório trabalhar onde o Estado te uh, uh, enviar. Então, a pessoa, cada pessoa da União Soviética, ela tinha essa segurança em ter o trabalho, em ter o teto em ter a saúde cuidada, então eu tenho saudade desse sentimento de segurança total, ele é disso que eu tenho saudade.
0: É legal voltar no tempo, né? nessas épocas que a gente mexe com saudade. Um bate-papo muito legal, muito enriquecedor aí sobre a cultura russa e da União Soviética. A gente está chegando na parte final do 14º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E sempre no fim, é tradicional pedirmos a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, para nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria... Sempre quis saber o significado de perestroika e glasnost. Você tem aí outros termos ligados à União Soviética que você pode nos ensinar aqui?
1: <risos> Realmente, glasnost e perestroika é o que eu normalmente me pergunta. O que, que significa isso, né? Porque essas são as palavras que não foram traduzidas, né? Que foram só uh, ensinadas como é assim, né? Porque o que que era perestroika? Era, era o nome das, das reformas, né? Que estão acontecendo na época do Gorbachev. Já bem no final da União Soviética, e perestroika, na verdade, significa como se fosse transformação, né? porque a gente tem o verbo que é construir, então perestroika é tipo reconstruir, assim transformar uma coisa, então mudar as coisas, era, era o que é, Gorbachev estava planejando né? fazer essa mudança. E glasnost, que também tem a ver com ele, com Gorbachev, uh, que era também uma política de de clareza, né, de, de, de todo ser mais aberto para o povo, né, porque como a gente já falou aqui tinha muita censura, na né? época União soviética, então Gorbachev estava meio que tentando um, mostrar, né? abrir esse, abrir jogo para as pessoas, né, para o povo, para mostrar que é para mostrar toda a informação aberta, né, Não, sem esconder nada. E glasnost, é, é, justamente, significa isso, tipo uma clareza, né? um, vem da palavra golas que é voz, né? então assim, você consegue é, saber, ouvir né, tudo que está acontecendo. Então, essas duas palavras que né, chegaram saíram da Rússia e todo mundo conhece essas duas, essas duas palavras em russo mesmo, na né, Perestroika e glasnost. E mais uma palavra que acho que todo mundo também conhece, inclusive aqui no Brasil, já ouvi várias pessoas usando, Tavares. Né, que é tipo camarada, amigo, né? a gente usava bastante na época da União Soviética. Hoje em dia também é uma palavra que tem a ver só com a União Soviética. Hoje em dia a gente não usa a palavra Tavares, como era usada antes, então também tem ligado à União Soviética. E eu trouxe hoje três frases que estão meio que... Um, frases que eram usadas muito na época da União Soviética, uh, como, se, como se fosse uma certa propaganda, né? e acho que essas três frases em russo caracterizam muito, uh, resumam bastante a, a União Soviética em si. Então, a primeira frase é Baltun nahotka dlya spiona. Baltun nahotka dlya spiona significa um falador, uma né? pessoa que fala muito, é um achado para espião. Ou seja, você fala muito, né, como já falei, tinha muito censura de segredos políticos, né, econômicos na União Soviética. Então, assim, se você fala muito, você pode acabar falando algo que não pode falar. Né? E, as, e os espiões de fora, né, eles vão ah, ouvir, vai ficar sabendo dessa informação, vai usar contra a União Soviética. Então, a pessoa que fala muito não é uma coisa boa. Né? Não, é um, não é algo bom para o regime e para o país. Outra frase, que é também super caracteriza a União Soviética, quem não trabalha, quem não trabalha, não come. <risos> era basicamente isso. Né? Na época da União Soviética, eu, assim, brigava muito com as pessoas que não queriam fazer nada. Né? Era, era meio que... É, assim Todo o movimento era para que todo mundo trabalhe, porque a gente precisa, né, trabalhar, porque é, é, é para para bem de todo mundo, né, para o país inteiro vai crescer, vai melhorar. Então ah, era basicamente isso, que no trabalho não come. Era era uma frase assim. E a última, que também acho que a gente até hoje é, segue sem querer, não sei se, ah, não sei se pelo governo russo isso está programado, mas de qualquer jeito, acho que a gente tá, ainda continua nessa, nessa linha. Uma frase que é Dagnat e Perignat. Dagnat e Perignat. Que, que basicamente significa alcançar e ultrapassar. Né? Que Naquela época, a União Soviética queria alcançar e ultrapassar a, os Estados Unidos. Eu acho que até hoje a gente está nessa mesma linha de alcançar e ultrapassar os Estados Unidos para ser... A potência no mundo, né? para mostrar que a gente manda, para mostrar que a Rússia merece respeito, então, acho que até hoje a gente tem essa linha de Dagnat e Peregnat uh, dentro do governo russo. Como sempre, todas essas palavras e frases estão no post no nosso Instagram, Instituto Rússia Brasil, então vocês podem conferir lá a, a escrita dessas palavras e
2: frases.
0: Bem legal. Liuba. quero agradecer sua presença aqui no nosso podcast, um bate-papo bem bacana, bem esclarecedor. Volte mais vezes. Obrigado, viu, Lyuba?
2: Obrigada a você,
0: João. É um prazer. Espaciba, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer também a presença da Valéria Faminar e parabenizá-la, né? 10 mil seguidores no Instagram, é, uma rússia no Brasil. Convite aqui feito para você também ir lá, seguir. E, e também, né, óbvio, pode enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram, é isso, Valéria?
1: Isso aí, como sempre, esperamos sugestões, arroba Instituto Rússia Brasil, estamos sempre lá aguardando a mensagem de vocês.
0: É isso, até a próxima, pacá, pacá.
1: Pacá, pacá. pacá, pacá.